0: Queridos, é, nós temos, nesse mês de setembro, um, uma campanha que surgiu no Brasil chamada Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é, é uma ação da Associação Catarinense Segundo, né? Associação Catarinense de Psiquiatria, É uma campanha que foi criada por eles, com base, eles contam a história de um jovem americano, Mike Hill, e, em 1994, esse jovem, ele tirou a própria vida, dirigindo o seu Mustang, o Mustang 68, o, Mustang, o carro que ele mesmo restaurou, ele pintou de amarela, era carro que ele tinha um carinho muito grande por ele, e infelizmente, né, ele tirou a sua própria vida e provocou um acidente e veio falecido, esse jovem. E os seus amigos do funeral, eles então distribuíram para as pessoas cartões onde tinha, um, onde tinha uma faixa amarela e nos cartões mensagens para que as pessoas pudessem então encontrar outra alternativa na vida, em meio aos problemas, às dificuldades, né, alternativa que não fosse a morte. E com isso isso se espalhou pelo mundo e aqui no Brasil então. A, CDB, juntamente com o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria criou em 2015 então, né, essa esse programa, esse projeto Setembro Amarelo, para que as pessoas possam despertar o risco do suicídio, as consequências do problema e mais do que isso, para que as famílias possam olhar os seus entes, e ajudar a tratar, para evitar uma consequência tão grátis. CBD Centro de Valorização, a Vida. Obrigado, Pedro. Eu me lembro que em 1988, mais ou menos, 89 eu estive fazendo um curso de CBD para poder fazer um trabalho com, através deles, que era exatamente esse trabalho, a vida. E na época marcou muito, porque eu fui cheio de alegria, cheio de sonhos, desejando, né? Era o trabalho que era feito com telefone, ainda é. A pessoa liga e eu pensava, né? Quando a pessoa ligar, eu vou poder compartilhar a palavra com o Senhor, e falar que há esperança através de Jesus. E o CVB no curso, ele falou aqui: nós estamos só para ouvir, nós não vamos falar nada. Às vezes as pessoas querem falar, mas não tem com quem. Compartilhar as suas ansiedades, seus problemas E aí essa solidão leva muitas vezes a pessoa a sofrer sozinha sem assim que as pessoas se percebam E todo o curso foi treinado para poder atender o telefone E capacitar a pessoa a falar Poder estimular a pessoa a falar dos seus problemas E nós ficaremos ali o tempo que fosse necessário Interessante isso e esse trabalho, ele tem salvado várias vidas. Então, desde 2003, o dia 10 de setembro é considerado o dia mundial da prevenção ao suicídio. Uma triste realidade com a qual a nossa sociedade tem vivido, tem passado pelo desgaste, pelas frustrações, pelos medos, pela própria doença né, que tem se alastrado no nosso meio hoje. Nós temos muitas informações Sofremos né, uma pressão muito grande, isso nos leva muitas vezes a um angústia, uma ansiedade terrível, né, uma frustração às vezes de não conseguir é, completar tudo aquilo que necessitamos fazer. E aí as pessoas, ao meio, ao desespero, não encontram uma solução e são enganadas, criadas pensam que, ceifando a própria vida, vão ceifar, claro, vão acabar com o problema. Mentira, né? infelizmente. As pessoas não conseguem perceber né, solução além das vezes da morte. E muitas têm provocado o suicídio. Lá, por favor, sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Primeira vez, 19, 1 Reis 1 ao 18. 1 Reis. Capítulo 19, versículo 1 ao versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 19, falando de Tio Testamento, verso 1 ao 18. Diz assim: A palavra do Senhor, ora, acaba e fez saber a Jezabel tudo quanto Elisa havia feito e como matar, da espada todos os profetas então Jezabel mandou né, uma mensagem a Elias a dizer, assim me façam os deuses e outros tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. quando ele viu isso, levantou-se e para escapar da vida se foi, e chegando a perceba, que pertence Pertence a Judá, deixou ali o seu rosto, Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, assim, ah, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zinho, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse Levanta-te e come Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão Cozido sobre a brasa E uma gotinha de ar Tendo comida e bebido Tornou a deitar-se O anjo do Senhor veio segunda vez tocou E lhe disse Levanta-te e come Porque demasiada longa de ti será a viagem levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força desse alimento caminhou quarenta dias e quarenta noites até Coreia, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo que, vá, que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam na minha vida para me tirarem. Ao qual Deus lhe disse, vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou em um grande e forte vento. Fendia os montes e despedaçava as peias diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi Elias cobriu o rosto com a capa. E saindo, pois-se em entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias?
1: Respondeu ele, tenho sido muito zeloso
0: perante o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, espada. E eu, somente eu, fiquei buscando e, fiquei, e buscam na minha vida para martira-me. Então o Senhor lhe diz, vai, volte pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, fugirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nis ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Sapate, de Abel, meu lar, fugirás para ser profeta em teu lugar. 17 e há de ser que o que escapar da espada de Israel matá-lo-á e o que escapar da espada de Jeu matá lo e Viseu de todavia deixarei em Israel sete mil todos os joelhos que não se colocaram a palavra, e toda a boca que não obedi a terra irmãos ah, nós vimos aqui um pouquinho da depressão de Elias, Elias foi um homem levantado, era um profeta de Israel, um homem que confrontou o rei de Israel, o rei Israel, Acabe tinha uma péssima conselheira, que era sua esposa Jezabel, uma mulher totalmente distante do Senhor, uma mulher que é, levou a cabo e levou o povo de Israel a adorar, adorar a Baal adorar outros deuses, levou o povo a pecar contra o Senhor e Jezabel foi uma mulher má uma mulher que perseguia os profetas de, do Senhor uma mulher que matou vários profetas, uma mulher que foi realmente é, desvirtuou completamente o caminho de Israel completamente né, o povo de Israel para poder adorar a outros deuses, e nós olhamos aqui e vemos que Elias vai então a Acaba e diante de Acaba, que era o rei de Israel, ele fala, olha, pela minha palavra, pelo que você tem feito, conduzindo esse povo né, a adorar outros deuses, a afastar-se do Senhor, pela minha palavra não choverá sobre a paz da terra. Elias desse esse recado ao rei de Israel, sai, vai embora e realmente na terra não chove durante três anos. Se nós estamos reclamando aqui de chuva há alguns meses, imagina, três anos sem chover A terra não produzia alimento Não havia água Havia toda uma sequidão, havia todo um sofrimento O próprio rei Acabe Põe o um apelido em Elias De o perturbador de Israel Aquele que trouxe Perturbação ao povo de Israel que interessante Porque Elias então Deus né, levanta Elias Alimenta, cuida de Elias Mas chega um determinado momento Deus fala para Elias em 1 reis, capítulo 18, verso 1 né? Prepara agora e volta Porque eu vou mandar chuva sobre Israel E Elias vai então No encontro do rei Akar, E ao se dirigir ao rei Akar, Lá vem novamente o perturbador de Israel Ele faz então Uma convocação para que todo o povo de Israel Conheça e entenda Quem é Deus O Senhor dos Senhores Que faz uma proposta diante do povo Fala assim, vamos fazer o seguinte nós vamos reunir os profetas de Baal, e a palavra do Senhor diz que havia ali 450 profetas de Baal e apenas Elias, o único profeta, que era o um profeta do Deus vivo, e ele fala: vamos reunir, vamos levar dois ouvidos, um para os profetas de Baal, outro para mim. Eles vão montar o altar, vão preparar, vão sacrificar e vão clamar a Deus. E o verdadeiro Deus vai aquecer O povo do céu vai consumir o holocausto E aí o povo acha legal não é? Joia, porque assim nós vamos ver Quem é o verdadeiro Deus E aí eles vão Reúnem então E os profetas de Baal Começam desde manhã a orar A clamar, a buscar ali né, a Baal E nós sabemos que né, não ia Se manifestar, Elias tinha Essa consciência E no final já da manhã ou, né, do meio dia mais ou menos Elias ainda curte, zomba deles Fala, olha, olha gritem mais alto e Às vezes ele está ocupado Às vezes ele está dormindo, não está ouvindo E zomba desses homens Esses homens desesperados E aí cessa o tempo deles Elias é interessante Porque lá no Monte Carmelo Ele então vai e restaura O altar do Senhor Ele pega doze pedras que representavam As 12 tribos de Israel Restaura o altar do Senhor e lá no Monte Carmelo, na margem do mar Mediterrâneo, ele pede, então, faltava o quê? Água naquela época, não chovia. E ele pede para aqueles homens, então, desçam com quatro cânceros, encham de água do mar, vem e joga só a lenha. Quem faz churrasco, sabe, a dificuldade que a gente acendeu a lenha a tá úmida, molhada. E ele faz isso três vezes por tempo. Esses homens descem, vão lá no mar, pegam a água, voltam, e joga em cima do altar de Elias E Elias clama ao Senhor E Deus, a palavra do Senhor diz Que desceu fogo do céu E consumiu Todo o local, consumiu as pedras Consumiu a lenha, consumiu a terra E lambeu as águas. Ou seja, ali o povo Se deparou com o Senhor Dos Senhores, com o Deus do Israel, Um Deus que é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que o na hora o povo começou a gritar e exaltar dizendo que o Senhor é Deus Reconheceram que o Deus de Elias era o um verdadeiro Deus e Elias dá deu uma ordem então para que esse povo eliminasse, matasse os 450 profetas de Baal. Eles tiraram a espada e mataram esses profetas Era a determinação da própria lei de Moisés A própria lei lá atrás de que se o profeta falasse em nome de Deus e não acontecesse a profecia, deveria ser morto Porque esse era um falso profeta Ou seja, a própria lei dava legalidade Determinava que os profetas, os falsos profetas Fossem eliminados, fossem mortos E Elias faz exatamente isso, determina E esse profeta então, né, os quais profetas são mortos Aí a gente depara aqui, depois dessa vitória Dessa gloriosa vitória de Elias poder então, né, em nome do Senhor, vencer essa batalha e buscar trazer Israel de volta com a presença do Senhor só que Elias não eliminou o causador de todo esse problema, que era quem? o próprio rei, cá, que deveria conduzir o povo de volta ao Senhor e aí Jezabel, que é o texto que nós lemos aqui, 1 Reis capítulo 19, versículo 18 ao ficar sabendo do que Elias falou do que Elias fez, do que acontecer ali no Monte Carmelo, Jezabel então manda uma, um recado para Elias, no então, verso 2, por favor, estando em 19, verso 2: avisa Elias que dentro de 24 horas, ou seja, amanhã, a esse horário, vai acontecer com ele o que ele fez com os profetas, ele será bom, dentro de 24 horas eu matarei Elias. E ela fala mais, e se eu não fizer isso, que os próprios deuses fazem o que a prova, o que quiserem fazer comigo? Porque eu estou, é como se ela falasse assim, eu estou prometendo, determinando, Elias será morto dentro de 24 horas. Só que Elias é um profeta, é um homem do Senhor, só que um homem limitado, com seus medos, com a sua realidade. Acabou de experimentar o milagre de Deus, acabou de testemunhar o poder de Deus sobre a paz da terra, mas é um homem que tem também a sua limitação. E é interessante porque a ameaça de Jezabel fez com que Elias fugisse e saísse da região, ali do território do reinado de Acaba, e ele vai então agora para uma outra região, temendo, sua sua vida, ele, por favor Verso 3, estando Observa aí, temendo pois Elias Levantou-se e para Salvar a sua vida Se foi e chegou a Perceba, que pertencia a Judá, não mais a Israel Agora ele saiu em outra região Em outro território, e ali deixou Seu moço, seu companheiro né? E aí ele foge então Vai para o deserto e anda durante o dia inteiro No deserto, ao chegar né, Debaixo dele, com os então, a é uma árvore pequena, uma árvore de dois metros e pouco, mais ou menos, e ali embaixo, na sombra, ele está fugindo de Isabel para preservar a sua vida. Mas ele, é, é aquele grito, né? Basta, chega, não consigo mais lutar, estou exausto, não tem mais para onde fugir. E nesse momento, ele mesmo em sua exaustão, põe aí verso 4, por favor, é, Stanley. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, assentou de do e pediu para si a morte. Essa aí é a tradução? Ele, porém, entrou pelo deserto, caminhando a caminho de um dia, e foi sentar-se de baixo do e pediu para si a morte, dizendo já basta. Ou em algumas traduções, basta. Ah, assim, Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Depressão, irmãos, é interessante quando a gente olha para a ciência, entende um pouco como funciona a ciência. A depressão ela é uma ação na nossa mente, nós temos neurônios, esses neurônios se comunicam através da sinapse, é, manda informação e manda energia de um para o outro, e nós temos dentro das químicas do nosso cérebro, uma química chamada dopamina. E é interessante porque a depressão é exatamente a diminuição dessa dopamina nessa sinapse, onde tem os neurotransmissores que comunicam um com o outro. Por isso muitas vezes olha o professor que está deprimido e fala assim, ah, fulano é preguiçoso fulano só quer ficar deitado, fulano está reagindo diante da vida e não consegue perceber, às vezes, uma limitação física, uma limitação orgânica e muitas vezes a pessoa fala, principalmente no meio do você é, precisa ter fé, você precisa reagir, você precisa sair desse, desse medo seu você precisa sair dessa situação que você está, só que vai além, irmãos, da fé é uma situação orgânica, uma situação que muitas vezes foge do nosso próprio controle. Por isso nós precisamos buscar a ciência, e na ciência nós temos Deus deu sabedoria ao homem, capacidade ao homem, medicações aonde age exatamente nessas sinapses, age nesses deuses transmissores, e eleva então a dopamina e tira a pessoa dessa depressão. E a depressão é uma tristeza profunda, uma angústia e uma ansiedade Terrível. A pessoa não acha solução e não acha motivação diante da vida. Nós precisamos, como família, como povo de Deus, perceber as pessoas que estão à nossa volta e cuidar com o amor dessas pessoas. Elias está fugindo aqui da presença do rei Acabe porque ele queria preservar a sua vida. Só que Elias estava exausto. A exaustão nos leva também a dificuldades. Muito assassinados. Nos leva a esse abatimento, a essa tristeza, ao ausentar-se da vida, ao querer às vezes né, não achar solução e ficar deitado, ficar isolado, ficar no quarto escuro, porque eu não vejo solução, motivação, alegria diante da vida. É interessante porque Elias está buscando preservar a sua vida debaixo daquela árvore, no deserto, cansado, ele pede, ele ora. Deus, basta, cheio cansei, não consigo mais, leva-me tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais não consigo mais, imagina o homem que ele, Elias acreditava que ele foi o único o único profeta de Israel que foi preservado, que foi poupado, o próprio Deus quando ele está na caverna aqui, depois conversa com Elias e fala, Elias está enganado eu apresentei outros profetas também Não é você o único profeta que foi preservado. Mas antes de Deus ter essa conversa com Elias Deus manda então, nesse momento de exaustão, de cansaço de Elias Que os anjos, põe um favor, verso 5, estando, que os anjos cuidassem de Elias É interessante porque muitas vezes, irmãos, diante das nossas lutas Nossa fragilidade, né, do silêncio de Deus gente ora e não vê uma resposta de Deus, gente de ora e não consegue ver, às vezes, a solução, né, por, por resolver o resolver do nosso problema, mas ali Elias, quando está abatido debaixo da árvore, dormindo, falando assim, oh, leva, acabou, né, para mim enxerga, basta, não tem mais solução, né, e deitando-se debaixo do zinho, dormiu, e eis que um anjo o tocou, ele disse, levanta-te, óbvio, Muitas vezes, na no nossa exaustão, no nosso cansaço, o que nós precisamos é descansar. É ter um momento de descanso. Aquele momento onde você se alimenta bem, onde você dorme, onde você tem um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de refrigério. Por isso, Deus colocou nos dez mandamentos um mandamento. Não é sugestão de Deus. Deus não está falando assim: ó, oh, vou sugerir a vocês, guardem o sábado. Deus dá uma ordem a todos nós Guardem o dia de sábado que É o dia que eu separei e santifiquei E ele vai além Ninguém na sua casa, casa Faça trabalho nenhum Não só você, você vai ninguém Esse é o dia de descanso É o dia do Senhor É o dia que Deus separou Para você poder ter um lazer Um descanso, um prazer Buscar a presença do Senhor Nós temos o domingo Porque É né, Deus, Jesus ressuscitou no domingo, nós separamos o domingo para poder cultuar e adorar o Senhor Mas no mundo que nós vivemos hoje, nós temos todos os comércios funcionando no domingo Existe um projeto de lei que é o Congresso nacional para que todos os dias seja um dia de produção Nós olhamos para a China, olhamos para o Japão, países de primeiro mundo Muitos países destacaram porque trabalham e as pessoas ao trabalharem ali produzem, e ao produzir elas têm ganho, e aí leva o desenvolvimento desse país, mas não olham o sofrimento, as consequências em cima desse povo, principalmente na China. Nós olhamos, eu estava vendo um amigo que foi para lá para trabalhar, um brasileiro, se adaptou. Ele falou, rapaz, aquilo é loucura. Lá você não tem descanso, não tem feriado, não tem final de semana, você trabalha todos os dias com a escravo Eu falei, mas você não quer ganhar dinheiro? Você não quer desenvolver, não quer estar no país do primeiro mundo. É quando não, não, eu, eu vou morrer lá, trabalhando com aquele povo, e não vou ver o resultado. Então, nós precisamos ter um dia de descanso um dia que você separa para o seu lazer. um dia que você separa para estar com a família, um dia que você reúne, um dia que você pode estar junto, tendo prazer, sem cobrar, sem trabalhar. E aí acho interessante, irmãos, porque é, a, a, família do tenismo, a família da Denise, a minha esposa, é adventista. E
1: eles são muito
0: disciplinados nisso. Por quê? Porque eles acreditam que guardando os dez mandamentos, você é não são. Se não guardar um mandamento, aí estão perdidos. Então tem que guardar o sábado. E eu acho interessante porque, na época minha sogra, ela fazia todas as coisas na sexta-feira, toda a comida para o sábado, deixava tudo pronto. E no sábado, né, de sexta passada, tinha é o pão de sol. Quando chegava no pão de sol, orava começava o sábado. Cantava, estava muito ao Senhor, aí era o tempo da família, estar junto, reunido, conversar e aí pegava aquelas coisas, esquentar, jantar, no outro dia não tinha que comprar nada, não tinha que preparar nada, o almoço estava bom. Disciplina, esquentava, almoçava junto, passava o tempo junto, descansava, saía, tinha um momento de lazer. Elias, na sua exaustão, na sua luta ali, o anjo fez exatamente isso com ele, coma, depois de novo, come novamente, verso 8, né, por favor, Estão. Né, o anjo por duas vezes levou comida e falou, prepara, porque a sua jornada é longa, você vai caminhar agora e você né, vai sair dessa depressão, aí, né, vai sair dessa depressão, nessa situação que você está, levantou-se, pois, e comeu e bebeu pela segunda vez, e com a força desse caminhou 40 dias e 40 noites até o um monte de Deus. Esse monte Orebia aqui, exatamente o um monte ali onde o Senhor falou com Moisés, que ficava entre o Egito e entre a, a, a parte de Israel é, No Monte Oré, observa que ele leva 40, diz o Cristo, 40 dias e noite caminhando. Para o homem que estava abatido, cansado, querendo morrer, agora ele foi revigorado porque alimentou, bebeu água, descansou e agora está pronto para uma nova jornada. A vida é assim. Nós precisamos, irmãos, ser revigorados para continuar lutando. Não podemos nos abater diante das lutas, das dificuldades né? e, e ficar realmente... Né, com medo das situações. Nós precisamos enfrentar as situações. É interessante porque na medida que a gente né, tem medo e não enfrenta um problema, aquele problema vai crescendo dentro de nós. E vai roubando a nossa paz, a nossa alegria, vai roubando a nossa forma de achar a solução para resolver aquilo. E o problema que é pequeno, ele vai se tornando um monstro dentro de nós. Nós mesmos vamos criando, construindo este monstro. Depois do descanso, ele estava pronto para enfrentar outros problemas E vai, sai daquela situação e vai agora, que é o Monte Auré, que é o Monte Sinai né? Vai ao encontro do Senhor E lá no encontro de Deus é fantástico Põe aí, por favor, está, o verso é, de número 9 Observa o texto que diz ali, ao entrar numa caverna, onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e diz, o que faz aqui Elias? Então para o Deus onisciente, onipresente que conhece todas as coisas Vou fazer uma pergunta dessa para Elias, o que você está fazendo dessa caverna? O que você veio fazer aqui no monte? Onde eu né, manifestei então, a Moisés, conversei com Moisés, o que você está fazendo aqui? Deus sabe, mas Deus quer ouvir de Elias Deus quer construir em nós essa percepção o que de fato nós queremos, o que nós esperamos do Senhor, o que nós estamos pedindo o Senhor. Não estou aqui por estar. Não. Elias foi para lá com o propósito. Foi conduzido pelo próprio, né, a situação que ele estava vivendo naquele meio e pelo renovo que o anjo tinha cuidado dele lá no deserto. Observa no verso 10 ele responde. Tenho sido zeloso, Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel se deixaram quando abandonaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas e espalho. E eu fiquei só. E procuro tirar a vida. a Elias novamente lutando pela sua vida. E Deus vai, põe-se na brecha, põe-se na fenda. Aguarda ele. E aí passa, primeiro, uma ventania Um vento muito forte E é interessante porque esses quatro eventos da natureza Eles representavam a presença de Deus Observa que quando Moisés, a gente olha lá né, Quando Moisés sobe do Monte Sinai Houve uma tempestade, um relâmpagos, uma grande ventania Porque a manifestação de Deus, Deus estava ali E Deus fala com Moisés e passa primeiro então a ventania. Depois do grande o vento forte, né? Fendia os montes, despedaçavam as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um siciliano, tranquilo e suave. Deus jamais havia se manifestado assim. São um Momento de quietação, de silêncio. A sarça ardia, estava fogo lá. É interessante que o Salvador falou, está quente. Né? Realmente, né? você olha irmãos. Quando Moisés vai de encontro, o que atrai a presença do Senhor? Ele vê uma sarsa, uma planta do deserto, baixo, pegando fogo, e essa planta nos consumindo, acabava. Ele olha aquele evento e fala, o que é isso? O que está acontecendo? Ele vai em direção dessa planta para poder entender aquilo, Aquele fogo que representava A presença do Senhor E Deus fala para Moisés direcionar porque porque é santo Está na presença do Senhor E aqui, todos os eventos Que o homem já havia experimentado Na presença de Deus E nenhum deles Deus estava presente Mas no silêncio Deus se manifesta a ele Muitas vezes nós Oramos Buscamos a presença do Senhor, esperamos agir de Deus imediatamente, trazendo a solução para o nosso problema, mas não temos a paciência para guardar o tempo de Deus, de entender que Ele é Deus, Ele age no o tempo dele, da forma dele, na vontade dele. É descansar no Senhor. Elias, nesse momento, quando vem então, ouvindo Elias, no é final do verso 2, né? depois do terremoto, fogo, né? estava do fogo, depois do fogo, um cisto, um tranquilo e suave aquele negócio de silêncio, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto do manto e saindo, pois, a entrada da cabela. Eis que ele veio a voz do Senhor e pergunta de novo a Elias, o que faz aqui Elias? pela segunda vez, e Elias torna a falar com o Senhor matar os teus profetas, matar os teus altares. eu sou o único né, que estou né, fiquei só e procuro me tirar é interessante isso aqui irmãos, porque Elias traz luz também para as nossas vidas de entidades de seja qual for o problema nós devemos procurar a presença do Senhor ele são os nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades, da nossa limitação, dos nossos medos, das nossas fragilidades. Elias busca a presença do Senhor para poder proteger, se livrar da morte, para poder ser realmente guardado e protegido pelo Senhor. E aí então, no sicilio, no silêncio, Deus vai falar, que é o verso 15, onde o Senhor lê o verso e diz, né, vai, volta para o teu caminho do deserto de Damasco E chegando lá, urge Azael, como rei Assíria, o rei da Síria, como rei de Israel Eliseu para tomar o teu lugar como profeta. Ou seja, eu estou trazendo a solução Eu estou agora trazendo uma nova liderança Eu estou conduzindo o povo agora para diante da minha presença a desses homens que eu estou levantando, volto e unge esses homens como o rei da Síria, rei de Israel e o novo profeta para Israel, que vai tomar o seu lugar, que é Eliseu. E aí responde Elias também: Elias, fique sabendo que você veio você em Israel, verso 18, diz lá: sete mil profetas, todos os joelhos que não se dobraram a Pará e boca que não beijando homens que resistiram resistiram adoraram a mal colocaram a sua própria vida em risco o próprio Deus preservou sete mil homens que não se prostraram e não adoraram a quando nós olhamos hoje recebemos através do WhatsApp de vídeos pedindo para a gente orar por pastores, missionários que estão na Síria, estão no África estão, estão em regiões da África, países onde o evangelho não pode ser pregado e esses homens não podem ser anunciados, como igreja, nós precisamos interceder, porque são esses homens que arriscam a sua própria vida na pregação e na proclamação de Deus. Homens que estão entrando em países muçulmanos Poder pregar, anunciar Jesus Cristo como Salvador O Filho de Deus O Messias enviado pelo Senhor Para nos trazer Salvação Elias experimentou aqui E volta, é interessante Porque depois ele Volta com a presença Do rei Acabe, Lá no, verso, no capítulo 21 Versículo 17 Em diante né? É... Elias volta novamente para a presença do rei Acabe, Jezabel, e fala, anuncia de novo o pecado de Acabe, aquilo que Acabe estava fazendo, que havia tomado ali, a, a, tinha matado na morte, e estava pegando a herança dele, estava tomando a vinha dele, a terra dele. E Elias fala: você vai ser morto. O sangue, o seu sangue, vai ser derramado onde o sangue da morte foi derramado. Os cães vão vir e lamber sangue. Jezabel vai ser morta e ela não vai ser sepultada porque os cães vão comer a carne dela. Ou seja, você está me ameaçando de morte. Eu que estava comendo agora, pelo Senhor, estou renovado trazendo aqui o um recado de Deus para você. E é interessante depois você lê em casa o verso 21, o capítulo 21 de Primeira Reis aí, de 17 a 27. Né, que acabe, põe aí, por favor, Primeira é, é, Reis capítulo 21, versículo 27. Depois de Acabe ouvir tudo aquilo que o Elias, o profeta, falou da morte que ele ia ser morto olha a atitude desse rei, irmãos, e a gente entende aqui um pouquinho da graça a e da misericórdia do Senhor. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne e jejuou e jazia em saco e andava humildemente, capispagem arrependimento era a forma que o povo de Israel tinha para demonstrar diante de Deus o seu arrependimento e a graça de Deus ela vem e fala não vou matar acaba agora, mais para frente mas não acaba porque ele está se arrependendo mesmo com a, a, a atitude de Acaba e o arrependimento de Acaba aqui depois, Deus preserva a sua vida, mas cumpre lá na frente aquilo que eles havia declarado, que é a morte de Acaba e Jezabel. primeiro ponto nós precisamos confiar em Deus em todo mundo. passe o que você estiver passando nós devemos buscar a presença do Senhor, sabendo que Ele tem poder para nos livrar de todo mal Deus preservou Elias em todo o tempo, você vê a história de Elias, Elias confrontou um rei, irmãos. ele confrontou um poder, Elias foi preservado, foi alimentado, foi cuidado, Elias ficou morando na casa de uma viúva e sendo alimentado pela viúva, antes ele foi alimentado, alimentado por corvos, por pássaros, porque o próprio Deus estava cuidando de Elias através dessas pessoas. Então, independente do que estiver passando, busque o presente do Senhor. Segundo ponto que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, jamais atente ao professor jamais. por então, pior que seja a situação que você esteja vivendo, busque ajuda, ajuda de profissionais. Nós temos psicólogos, psiquiatras, homens capacitados, preparados para poder tratar a nossa saúde. Homens que têm sido instrumentos, nosso Senhor, para tratar de vidas. Assim como nós temos cardiologistas, nós temos todas as especialidades hoje, né? nós temos pessoas capacitadas, nós temos também os psicólogos, os psiquiatras, temos pastores, <risos> conselheiros cristãos, que o conjunto todo vai poder te ajudar, te auxiliar para achar a solução diante das lutas, dos medos do momento que você está passando. Mas jamais, em nome de Jesus, jamais faça alguma coisa contra o sua jamais. Encontre em Deus a solução do seu problema e não no desespero, na luta, em fazer algo eliminando. Eu uma jovem, nova, bonita, com toda a expectativa de vida, só que ela, infelizmente, pelos, pelos traumas, frustração. Ela foi se deixando abater. Conversei com ela, orei com ela, sugeri a ela que buscasse ajuda profissional. Ela falou: Não, mas eu não sou maluca. Eu falei: Não, mas não é maluco, não, querida. Né, hoje o psicólogo, o psiquiatra, ele trata de todo tipo de causa causa de ansiedade, causa de depressão. Acabou, nós rompemos com esse tabu de achar que o psicólogo, o psiquiatra, trata só de louco. Nada disso. Pessoa que não está dormindo, muitas vezes, está fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e melhora, e você tem a sua de divina. Já falou, vou ver se eu realmente busco a gente. Até sugeriu alguns nomes. Não buscou. E achou que ela sozinha não fosse conseguir a solução do seu problema. Até o dia que eu recebi um telefone, a família me é comunicava que ela havia suicidado. Com tristeza mesmo tempo, eu fiquei sem energia de quem é exposto. Poderia ter feito tantas coisas, de onde fui com ele. Só que é uma mentira também, que não depende de nós. Não depende do esforço da família, do amor da família, do cuidado da família. Esse é o um desespero que o pessoa provoca ao encontrar a solução para aquele, para aquele mal que ela está vivendo. O próprio Elias, o homem de Deus, profeta, que viu o poder de Deus lá no Monte Carmelo, eliminou 450 profetas de Baal, um homem que tinha experimentado a presença poderosa do Senhor, se deprimiu depois, ao ser ameaçado, ele sabia o risco de Jesus. Mas muito cuidado tratado tá, tá, por isso. E a história do final aqui, a gente vê, é lento que Jezabel e Acabe realmente são mortos, Deus levanta então esses homens e Elias fugiu para ser rei da Síria e em Israel, preparou Eliseu para substituir Elias e Elias vai embora com, com um cavar de fogo, o rei de um leva o seu corpo, que até hoje não tem notícia, Elias foi trasladado. Elias foi levado vivo ao Senhor, não passou pelo processo da morte. Elias foi preservado pelo Senhor. Isso nos deixa também uma certeza da esperança. Tudo passa. Tudo passa. Pode ter certeza de que Senhor. Vai passar. A dor, o sofrimento, a angústia, o medo. Mas busca a presença do Senhor que a gente consegue atravessar esse caminho com paz, com esperança, sabendo que ele tem cuidado das nossas vidas. Nós cantamos aqui, quando o monte quando ele diz, depois de matar os profetas de Baal, ele vê realmente lá, onde ninguém via, num céu azul escaldante, imagina, né, sol céu de meio dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, ele olha e vê lá uma nuvemzinha que está muito e fala para o rei, fala para o povo desce porque é bem vai chover e chora sobre a casa da terra e Deus traz então para Israel o refrigério depois de eliminar aqueles que estavam levando o povo para o do Senhor. que Deus nos abençoe sustentando as nossas vidas renovando as nossas forças e que nós possamos como igreja Cuidar com um dos outros. Entender a importância desse setembro amarelo. Nós temos aí, né, cada mês agora, também dando uma cor, uma campanha para tratar de um problema da nossa geração, da nossa humanidade. Nós precisamos levar a sério o perigo da depressão e o risco do suicídio. Não podemos brincar, Nós precisamos interceder e cuidar daqueles que estão enfermos, necessidade de que nós possamos ser capacitados para poder abençoar vidas que estão em nosso corpo peço olhos, vamos orar Deus nós te agradecemos porque a Deus temos esperança no Senhor depositada no Senhor por mais difícil que seja o caminhar as lutas os medos, as decepções Deus nós sabemos que podemos Confiar no Senhor e esperar no Senhor. Vende conta a tua igreja em nome de Jesus, Pai, que traga paz ao nosso erro, sustenta as nossas vidas, renova o nosso vigor, assim como o Senhor fez feliz, nos dê um tempo de distância, de refrigério, de renovo, e que possamos continuar juntos com o Senhor, rompendo em fé, caminhando, levando para Pai as mãos novas do Senhor. Cuida da tua igreja em nome de Jesus. Possamos observar as pessoas que estão na ar volta e como instrumento do Senhor, Pai possamos também cuidar dessas pessoas para que não entrem no desespero, não sejam abatidas, o Pai e levadas ao suicídio. mas em nome de Jesus, que nós possamos ver a tua graça, a manifestação do Senhor cuidando, tratando, Pai para que assim como Elias, que o um dia debaixo dele daquele amorelo que foi pensou na sua própria morte e foi cuidado pelo Senhor que essas vidas abatidas também sejam cuidadas pelo Senhor cuida da nossa família dos nossos lares afasta de nós todo o mal e sustenta as vidas nós pedimos em nome de Jesus